0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre par rapport à une actualité qui est extrêmement intéressante et qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la question de l'uniforme. Va-t-on voir dans les années à venir en France le retour de l'uniforme dans les écoles primaires, les collèges et les lycées En tout cas, ça semble être le souhait du gouvernement et plus précisément du ministre de l'éducation, fraîchement nommé Gabriel Attal. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Comme vous le savez, il y a eu récemment un remaniement ministériel. Gabriel Attal, qui est le petit chouchou du président, a été nommé ministre de l'éducation. Il a remplacé et en fait tout ça n'est pas lié au hasard, euh, il y a des explications qui sont très simples. En réalité, comme je vous l'ai dit précédemment, Gabriel Attal est en quelque sorte le chouchou d'Emmanuel Macron, c'est son petit protégé, il a envie de trouver une sorte d'héritier, de dauphin politique, même si euh, Emmanuel Macron pense avant tout à lui. On a vu sa volonté euh, de faire un troisième mandat, puisqu'il trouve euh, la limitation du nombre de deux mandats euh, successif euh, complètement euh euh, dépassé. il n'aime pas du tout cette idée, il trouve que c'est une vaste euh, connerie ou fumisterie, je, je ne sais plus le terme qu'il a employé, mais bon, bref, il voulait faire un troisième round, et d'ailleurs, il a bien raison de le faire, puisque, de toute façon, je suis convaincu que les Français revoteraient pour lui, malgré euh, sa politique totalement délétère qu'il a menée pendant deux mandats. Donc, en fait, on peut pas reprocher à Emmanuel Macron de vouloir rester agrippé au pouvoir, puisque, de toute façon, les Français qui sont des revoteraient pour Emmanuel Macron. Donc, il a raison. Après tout, il veut maintenir et garder euh, le pouvoir. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que, de toute façon, les Français revotent pour lui. Les Français sont, sont assez euh, paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre de la politique d'Emmanuel Macron, mais ils remettent constamment une pièce dans la machine. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, pour faire bref, euh, Macron a nommé... Gabriel Attal, ministre de l'éducation, parce que c'est un moyen pour lui d'avoir une promotion, de le mettre en avant, et de faire en sorte que les Français s'habituent à la présence de Gabriel Attal dans le paysage politique français. Par contre, c'est en quelque sorte un cadeau empoisonné, dans la mesure où s'il y a bien un ministère qui est casse-gueule, c'est celui de l'éducation, tant il y a des, suje des sujets et des chantiers extrêmement euh, difficile à surmonter. Et on va le voir tout au long de cet épisode. Alors, la question de, de, de l'uniforme, c'est vraiment un sujet politique euh, qui est extrêmement clivant. C'est-à-dire que même à l'intérieur des sensibilités politiques, que ce soit à gauche comme à droite, il y a des individus qui sont pour et des individus qui sont contre. Alors, par contre, on ne va pas mentir, euh, le retour de l'uniforme, c'est quelque chose que l'on retrouve habituellement à droite, chez des personnes plus conservatrices. Alors je vous ai posé la question sur Instagram, j'ai fait un petit euh, sondage, et je vous ai demandé si vous étiez pour le port de l'uniforme dans les collèges et les lycées. On ne va pas trop aborder euh, la question de l'école primaire, parce que quand on est à l'école primaire, on est un gamin, on n'a pas trop de libre arbitre, donc bon, on va plutôt parler euh, du collège et des lycées. Vous avez été 59% à répondre oui, que vous étiez pour. Vous êtes euh, 2% à avoir répondu que vous étiez contre. 10% sont mitigés sur la question. Et enfin, 29% d'entre vous sont pour. Mais par contre, il faut aller au bout du processus. C'est-à-dire que s'il y a un retour de l'uniforme, l'uniforme en question doit être classe. Enfin, Ça doit être un uniforme comme par exemple... On peut en voir à la fois euh, au Royaume-Uni ou bien même au Japon. Alors, euh, ma position sur le sujet, elle est assez simple, mais vous allez voir que il y a des limites sur la question euh, de l'uniforme. En tant que conservateur, je suis pour le retour de l'uniforme dans les collèges et les lycées. Parce que j'ai eu parlé à des individus notamment euh, qui vivaient au Royaume-Uni et qui donc portaient euh, l'uniforme, même si euh, chez eux c'est profondément ancré dans leur culture. Il n'y a pas de loi en fait au Royaume-Uni qui oblige euh, les établissements à adopter le port de l'uniforme. Mais par contre, c'est tellement ancré dans leur tradition, dans euh, leur milieu scolaire et éducatif, qu'en fait ça semble être une évidence. Et quand j'ai parlé à ces gens qui euh, donc portaient l'uniforme quotidiennement, eh bien, ils étaient tous pour, majoritairement, même s'il euh, y en a qui sont contre. Mais ils sont pour parce que euh, pour eux, c'est comme ça. Euh, ils ont toujours baigné dans cette culture euh, de l'uniforme. Ils se sentaient beaux dedans. Ils étaient fiers euh, de porter les uniformes. Ils étaient fiers aussi de représenter les couleurs de leur établissement. Donc, il y avait un sentiment d'appartenance et une grande fierté qui émanait du fait de porter un uniforme, et que ça soit l'uniforme de notre établissement. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, pour moi, le fait de porter un uniforme, c'est une sorte de signe de respect, de signe de respect par rapport à l'institution qu'est l'école. Alors j'emploie l'école pour à la fois parler du collège et du lycée, c'est par souci de simplification. Donc l'école a une mission qui est extrêmement importante, elle est fondamentale. Et donc pour moi, le fait que les élèves puissent porter l'uniforme, c'est un signe de respect parce que l'école, c'est un lieu bien particulier, euh, qui est très différent euh, des autres lieux que l'on retrouve. Enfin, c'est un service public bien différent, l'école. C'est-à-dire que sa mission, c'est de former les générations de demain. Donc c'est une mission extrêmement importante. Et pour moi, c'est un moyen de montrer une forme de respect par rapport à l'institution, par rapport aux profs, même si certains doivent s'en foutre complètement de l'uniforme et que d'autres doivent même être farouchement contre, mais euh, pour moi voilà c'est un signe de respect envers l'école, ça montre en quelque sorte le caractère unique euh, des établissements scolaires. Donc c'est la raison majeure enfin, qui explique pourquoi je suis euh, pour le, le port euh, de l'uniforme. Par contre, je ne crois pas du tout, si vous voulez, à cet argument que ça, euh, euh, ça efface les inégalités parce que dans, dans une classe, euh, tout le monde sait euh, euh, qui euh, est issu de, de familles aisées, qui euh, vient de familles plutôt pauvres. Donc euh, ça, si vous voulez, ça ne va pas euh, vraiment euh, changer euh, grand chose. Mais par contre, le port de l'uniforme, ça va aussi balayer d'un revers de main euh, toutes ces polémiques qu'il y a euh, par rapport au, à la laïcité dans le milieu scolaire, c'est-à-dire, on, on, on l'a vu euh, récemment par rapport donc à la polémique autour de la BAYA. Euh, donc ça va permettre justement de balayer euh, ces problématiques-là, mais aussi les problématiques liées, vous savez, à la tenue correcte exigée. Puisque chaque année, Toujours vers l'été, il y a des polémiques qui éclatent par rapport à des jeunes femmes qui disent sur Twitter qu'elles euh, n'ont pas pu être acceptées en cours parce qu'elles avaient un crop top. Donc il y a toujours une levée de boucliers en parlant de, de tenue correcte exigée en disant que euh, c'est profondément sexiste, etc. Alors que... Que, que bon, ça ne l'est absolument pas, parce que, pour vous donner un exemple, lorsque, avec Conal et Lewis, on a voulu euh, se rendre dans une boîte de nuit, je déteste les boîtes de nuit, hein. je trouve que c'est de la merde, euh, je, je, je hais ça, je hais ça vraiment, mais j'ai voulu leur faire plaisir parce que, Conal et Lewis aiment bien aller en boîte On a été refusé parce qu'on avait des shorts Et euh, soi disant ça allait à l'encontre de la tenue correcte exigée Et à côté de ça il y avait des femmes euh, très très peu vêtues qui, qui étaient acceptées sans problème Donc bon si vraiment on veut s'amuser d'une manière puérile À compter les points euh, de, de, de cette question autour de la tenue correcte exigée On peut s'amuser à dire Ah ben là en tant qu'homme j'ai été refusé Bon bref euh, toujours est-il que ça permettrait de, de balayer cette question d'un revers de même et en fait ça, ça permettrait à tout le monde de gagner du temps et notamment les élèves euh, les premiers parce que ben, le matin en allant en cours ils porteraient l'uniforme et basta, il n'y a pas euh, d'histoire de je porte ci, je porte ça et ça crée tout un tas de, de, de polémiques. Je me je rappelle notamment d'une polémique qui avait éclaté euh, dans, dans ma classe. Alors ça, ça me fait rire parce que euh, le gars en question, je, je, je l'aimais bien. Euh, son surnom, c'était Bugs Danny. Et euh, notre ami Bugs Danny euh, avait un jour porté en cours un t-shirt euh, URSS. Euh, et donc il y avait le marteau et la faucille euh, sur, sur le t-shirt. Il était absolument pas euh, communiste. Je ne sais pas pourquoi elle avait décidé de porter euh, ce t-shirt. Ça n'avait aucun putain de sens. Et euh, notre prof qui était, euh, qui, qui, qui était euh, euh, plutôt de droite, qui était euh, conservateur... Euh, lui avait dit qu'il trouvait ça euh, extrêmement choquant, euh, qu'il porte euh, un t-shirt euh, URSS. Euh, donc, il euh, y avait eu tout un, un débat dans la classe et en fait, ça nous avait fait perdre du temps. Voilà, c'est-à-dire que si Danny avait eu un uniforme, la question ne se serait pas posée. Bon, là, c'était en études supérieures, mais j'imagine que des débats de la sorte, ça peut arriver au collège et au lycée et euh, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et ça fait chier tout le monde. Donc, en fait, autant euh, uniformiser tout ça, autant uniformiser euh, la problématique du vêtement en milieu scolaire, euh, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est un signe de, de respect envers l'institution qu'est l'école. Donc ça, c'est euh, les raisons euh, qui expliquent pourquoi je suis pour le port de l'uniforme. Mais attention, il y a un « mais » dans l'équation parce qu'on peut être pour quelque chose et en même temps soulever euh, les limites. Euh, de cette dernière. Et pour moi, il y a tout un tas de limites par rapport à cette question euh, du port de l'uniforme. La première, c'est que j'ai l'impression que souvent, cette question de l'uniforme, elle est mise en avant quand l'école, euh, donc les collèges, les lycées, etc., traversent des crises, et c'est un petit peu l'épouvantail. C'est-à-dire qu'on met ça en avant, euh, on perd du temps à débattre sur, sur ces considérations-là, qui, de toute façon, soulèvent des clivages très importants à droite euh, comme à gauche, et surtout, ça occulte, ça met de côté les autres chantiers qui sont extrêmement importants pour l'école. D'une part, le niveau qui est catastrophique. J'ai des amis qui sont profs donc dans des collèges et des lycées. Ils sont extrêmement inquiets par le niveau qui ne cesse de baisser. Alors que ça fait peu de temps qu'ils sont dans la profession et d'année en année ils constatent que le niveau ne cesse de dégringoler, alors que ça fait peu de temps qu'ils sont profs. J'ai eu vu des copies, c'est affligeant, c'est affligeant de médiocrité, à la fois au niveau de, du peu de connaissances et des fautes d'orthographe, etc. C'est vraiment extrêmement inquiétant, d'autant plus que ben, les connaissances ne sont pas très difficiles, enfin, les questions posées ne, ne sont pas très difficiles, surtout au collège, donc euh, le niveau est inquiétant et je ne pense pas que l'uniforme va régler le problème c'est-à-dire que je ne pense pas que l'uniforme va être euh, la réforme qui va permettre à l'école de se relever. Ça peut peut-être jouer un rôle, mais à mon avis, ce rôle est très négligeable, surtout quand nous sommes rentrés dans une ère de la fabrique du crétin. Vous savez, c'est un livre que, euh, que, que, que j'aime beaucoup, qui a été écrit par un ancien prof qui a vu ça de près, qui a été notamment prof dans des, dans des zones euh, prioritaires, euh, donc il sait de quoi... Il parle et il disait, donc, euh, je crois que c'est Jean-Paul Briguelli si je dis pas de bêtises, il disait notamment que l'un des gros problèmes de l'école, c'était par exemple de, de prendre les élèves pour des abrutis. C'est-à-dire, par exemple, de partir du principe qu'on ne pouvait pas leur faire étudier certains textes parce qu'ils étaient de facto trop cons. Et en fait, en partant déjà de ce postulat-là, ben ça faisait qu'on restait dans une forme de, de médiocrité et que pour le coup à la fin euh, il s'intéressait pas à certains grands textes de la littérature française etc même si pour moi le problème est encore plus profond que cela parce qu'aujourd'hui il y a un désintérêt voire un mépris pour la culture et euh, pour toutes ces euh, considérations je vous invite à voir la vidéo que que j'ai réalisé sur le film euh, « Idiocratie ». Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte une anecdote par rapport au niveau euh, extrêmement inquiétant euh, des, des élèves au, au collège. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un ami à moi qui, euh, qui donne des cours au collège, des cours d'histoire, et cette année, donc il a fait sa rentrée il y a de cela euh, quelques jours, et vu qu'il avait une nouvelle classe, il a distribué à ses élèves de 5e un questionnaire de renseignement. Donc c'est un questionnaire que les élèves vont remplir afin d'avoir des informations sur eux, par exemple euh, leur nom, prénom, date de naissance, euh, mais également la situation euh, des parents, est-ce que les parents sont divorcés ou non, puisque euh, maintenant c'est très fréquent, parce que ça permet ensuite euh, aux profs d'avoir les renseignements euh, des parents, et c'est plus simple, notamment... Euh, pour les rencontres parents-prof, etc., etc. Et donc, euh, mon, mon pote distribue le, le questionnaire donc, euh, aux élèves, et en fait, euh, il y avait la question suivante, est-ce que euh, vos parents euh, vivent ensemble Alors, je ne sais pas exactement comment il l'avait posé, parce que c'est aussi délicat, il ne veut pas euh, se montrer euh, intrusif, donc il avait euh, demandé ça. Et euh, en gros, il y, y a un élève euh, qui lève le doigt, et qui dit euh, « je ne sais pas si, euh, si mes parents euh, sont mariés ou non ». Alors, euh, mon, mon, mon pote, il lui dit euh, « non, mais peu importe de savoir s'ils sont mariés ou non, c'est est-ce qu'ils euh, vivent sous le même toit ». Alors, le, le petit euh, dit « d'accord, d'accord », donc il, il écrit ce qu'il a à écrire, et puis il voit que euh, parfois, les gamins, ils galèrent, ils sont là, euh, ils, ils réfléchissent, quoi. Et alors, ils passent dans les rangs. Et en fait, euh, il se rend compte que la plupart des, des gamins euh, ne connaissent même pas leur date de naissance, ne connaissent pas euh, la situation de leurs parents, ne connaissent pas le métier de leurs parents. Il euh, y a une scène qui, qui m'a fait tordre de rire, où en gros, il y avait une petite fille, euh, bon, de cinquième, donc ce n'est pas vraiment une petite fille, euh, qui euh, avait écrit sa date de naissance, elle avait mis 2023. Alors, mon, mon collègue lui dit euh, « Ah, ben, tu, tu es sacrément jeune !» Et donc elle efface, elle met euh, sa bonne date après euh, plusieurs tentatives. Et en fait, euh, il s'est rendu compte que sa voisine avait exactement la même date de naissance. Et alors il dit euh, aux, deux, aux deux gamines, Ah, vous avez la même date de naissance, euh, c'est marrant. Et en fait, non, c'est que l'autre avait copié sa voisine au niveau de la date de naissance. <rire> C'est-à-dire qu'elle avait, elle avait copié la réponse d'un questionnaire qui était personnel. Ça vous laisse une idée de, du niveau qui, qui est quand même extrêmement inquiétant. Et euh, mon pote me disait que euh, le gros problème, c'est qu'aussi, il perdait énormément de temps, presque sur des considérations éducatives. C'est-à-dire qu'il devait apprendre euh, des trucs élémentaires euh, aux enfants euh, qu'il ne savait pas faire. Et là, on n'est pas à l'école primaire, on est au collège. On est au collège. Et il me disait que euh, parfois, il devait expliquer... Il euh, y avait des gamins qui pétaient en cours... Et il devait leur expliquer que ça ne se faisait pas, quoi. Ou qu'il rotait euh, comme ça, euh, devant toute la classe. Enfin, des, 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 des bases, quoi. Le, normalement, des règles de vie que nos parents nous apprennent. Et donc, en fait, il se retrouve dans des situations où parfois, il a l'impression qu'il n'est plus un professeur, il n'est plus là pour enseigner l'histoire, mais limite pour enseigner euh, des bonnes manières ou euh, des euh, règles élémentaires de vivre ensemble. Donc, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que ça dépasse euh, des considérations en lien avec le savoir acquis, c'est-à-dire, est-ce que, ou même les compétences, c est, c est, ça, ça va beaucoup plus loin. Ça va même dans des règles de, de savoir-vivre aussi élémentaires que ne pas péter ou rôter publiquement. Et là, quand, quand il me racontent tout ça, euh, forcément, et je les plains, et moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai beaucoup euh, de compassion pour les profs parce qu'ils font un métier difficile, ils font un métier qui est... Euh, qui est quand même euh, extrêmement important. C'est-à-dire que euh, c'est un beau métier. Le prof, c'est un beau métier, que ce soit au collège, lycée, etc. Je trouve qu'en primaire, ça peut être euh, pas très intéressant. Et ça le devient vraiment au collège, au lycée et éventuellement à l'université, même si ce sont euh, presque deux professions euh, différentes. Mais c'est un beau métier. Et malheureusement, euh, ben, j'ai beaucoup de compassion pour eux, parce que je le vois avec, euh, avec mes potes qui sont jeunes dans la profession, et qui se disent, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, parce que c'est trop, c'est trop, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle de, fa de faire ça, et surtout, il n'y a aucune forme de soutien de la hiérarchie, du gouvernement, et ils sont en première ligne. Et c'est très dur pour eux, donc vraiment, j'ai du respect pour cette, pour cette profession, qui malheureusement va être de plus en plus difficile, et on voit que d'ailleurs, la sélection maintenant, c'est un peu à la va-vite, avec des, maintenant des speed dating, je crois, enfin, des... Des, des speed dating pour choisir les profs, mais bon, c'est affligeant. Donc, il euh, y a des chantiers qui sont beaucoup plus importants et pour moi, euh, l'uniforme est constamment mis en avant parce que c'est un moyen d'occulter ces chantiers de fond. Et il euh, y a quelque chose aussi qui m'a indigné par rapport à cette rentrée et qui n'a rien à voir avec la question de l'uniforme, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves handicapés qui ne peuvent pas accéder à leur salle de classe parce que, en fait, leurs établissements ne disposent pas d'infrastructures leur permettant d'accéder à leur classe, que ce soit par exemple des rampes ou que ce soit des ascenseurs. Et ça, je trouve que c'est indigne, parce que déjà, quand on est handicapé, bon, ben, généralement, on ne l'a pas choisi, on est né comme ça ou on l'est devenu à la suite d'un accident. C'est très difficile, surtout quand on est jeune, euh, de faire face à une situation d'handicap. J'en connais, euh, ils ont toujours l'impression d'être de base un peu ostracisés, et le fait que ces élèves handicapés ne puissent pas aller à l'école et qu'il soit mis sur le carreau, c'est inacceptable. C'est inacceptable que dans une société euh, saine, euh, on dise à des élèves, « Bon, ben écoute, euh, tu ne vas pas pouvoir faire ta rentrée. » Je rigole, mais quand je, je, je rigole jaune. Euh, parce, que parce que je trouve que c'est risible. Euh, on leur dit, « Bon, ben voilà, tu ne pourras pas faire ta rentrée, parce qu'en fait, tu es handicapé, et parce qu'on n'a on, on pas mené les travaux qui étaient nécessaires pour que tu puisses accéder à ta classe. Donc déjà que tu te sens ostracisé de base, déjà que tu te sens différent par le biais de ton handicap, eh bien, euh, tu fais pas ta rentrée. Tu fais pas ta rentrée, tu restes chez toi euh, comme un con. Ça, je trouve que c'est inacceptable, et euh, pour moi, c'est une vraie priorité. Parce qu'avant même de parler de l'uniforme, et donc de la manière dont on va habiller les élèves, avec l'uniforme ou non, faut déjà se poser la question, est-ce que tous les élèves peuvent accéder à leur salle de classe ça, déjà, c'est la priorité. Ensuite, il y a aussi la problématique de l'état des écoles. Euh, J'ai vu qu'au Royaume-Uni, il y avait une énorme polémique qui avait éclaté parce qu'on euh, s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte que les écoles avaient été fabriquées avec du béton de merde, euh, vraiment un béton de très mauvaise qualité. Et donc, il y a pas mal d'écoles qui ont fermé durant l'été parce qu'il y avait un risque d'éboulement. Euh, en fait, c'est un, un signal clair que l'on envoie aussi à, à une société la manière dont on traite euh, la génération future. Lorsqu'il y a un désintérêt pour la génération future, qui va quand même représenter euh, l'avenir du pays, quand vous avez un désintérêt par rapport à ça, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur la posture du gouvernement. C'est vraiment montrer que vous n'en avez rien à foutre. Et le fait que, ben, euh, Royaume-Uni, il y ait des écoles qui, soient, euh, qui risquent de, de, de s'effondrer, ça montre à quel point il y a un désintérêt autour de cette question-là, autour de, de, donc de la question de l'école et de, et de l'éducation. Donc, il y a des problèmes vraiment de fond. Il y a des chantiers qui sont extrêmement importants. Pour moi, c'est la question euh, du niveau qui est, qui est affligeant. Et comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que l'uniforme va régler ces problèmes. Même si euh, l'uniforme est un sujet qui mérite d'être abordé euh, et qu'il ne faut pas l'occulter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que de l'autre côté, il y a d'autres problèmes qui concernent et qui impactent l'école, qu'il faut se dire dans une forme de relativisme « non, mais on s'en fout au final, euh, ne parlons pas de ce sujet ». Non, mais par contre, ce n'est pas la priorité. Et je pense que le gouvernement ferait mieux de s'attaquer à d'autres problèmes qu'à cette question de l'uniforme. Notamment, donc, comme je vous ai dit, le niveau, euh, l'état des écoles, etc. Comment rendre l'école plus attractive euh, et renouer avec ce sentiment de fierté qui peut donc être fait par le biais de l'uniforme, mais ce n'est pas la priorité. Disons que ce n'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Ça peut arriver dans un second temps, voire un troisième temps, après avoir réglé des problèmes plus profonds. Par exemple, il y a la question de l'harcèlement. Alors on pourrait dire, oui, mais l'uniforme va permettre de, de, de régler ce problème de l'harcèlement. De Absolument pas. Vous savez, euh, dans un groupe... Il y a toujours, le, ben René Girard a beaucoup écrit sur ça, il y a toujours la logique du bouc émissaire. Donc, l'harcèlement, ça existera toujours. Que vous ayez l'uniforme ou non, il y aura toujours des petits cons qui euh, vont s'amuser à harceler un autre parce qu'il est différent. Même si vous gommez les différences par le biais du vêtement, elles vont euh, se manifester par d'autres moyens. Par l'élocution, euh, par la beauté, euh, par la taille, etc. etc. Et ça, l'uniforme ne peut pas euh, gommer. Toutes ces différences. Et l'harcèlement, c'est un vrai problème. Moi, quand je lis dans la presse qu'un euh, jeune garçon ou une jeune fille s'est suicidé en se pendant, euh, par exemple, dans leur chambre, parce que tous les jours, ils subissaient de l'harcèlement, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Il y a une forme de lâcheté de la part des professeurs. Il y a une forme de lâcheté euh, de la part donc, des, euh, des, des, des directeurs d'établissement, Il faut frapper beaucoup plus fort. Il faut notamment virer les élèves qui posent problème, il faut virer le harceleur, voire les groupes d'harceleurs, parce que si c'est pour qu'ensuite le chef des harceleurs soit viré, mais que les autres prennent le relais, et qu'ils décident justement de se venger encore plus sur la victime, ce n'est pas la peine. Donc non, il faut frapper fort. Et je trouve que là encore, le gouvernement, et surtout l'école, parce que le gouvernement ne peut pas non plus apporter toutes les réponses. Ce n'est pas la magie du gouvernement qui va arriver là et qui va pouvoir faire, un, enfin, qui, qui, qui va régler tous les problèmes avec une baguette magique. Non, ça c'est faux, mais euh, le problème du harcèlement n'est pas euh, vraiment pris au sérieux. Et ça, je trouve que là encore, c'est une indignité. Et c'est un sujet qui est beaucoup plus important que la question euh, de l'uniforme. Donc vous voyez, il y a des sujets de fond. L'uniforme, ça mérite d'être abordé, bien entendu, mais euh, avant tout, il faut se saisir de d'autres problèmes. Et euh, j'avais justement euh, oublié de mentionner le harcèlement, mais le harcèlement, ça doit rester euh, euh, le cheval de bataille avec tout, toute la question également euh, du niveau qui ne cesse de dégringoler. Donc, euh, ce n'est pas le sujet le, le, le plus important. Et comme je vous l'ai dit, ça soulève beaucoup de clivages. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec la question de l'uniforme, c'est que ça soulève une dichotomie, une opposition entre l'individualisme et euh, la communauté, le collectif. Je m'explique. Il y a quelques jours, j'ai écouté une interview très intéressante du premier ministre hongrois Victor Orban, euh, interview qui a été menée par Tucker Carlson. Il en avait déjà effectué une il y a un an ou deux. Euh, il s'était rendu en Hongrie directement, et là, ce fut également le cas, puisque c'était la fête nationale en Hongrie. Et donc, euh, Tucker Carlson a publié une interview qui dure à peu près, je dirais, 40 minutes, c'est plus un entretien et donc ils abordent tout un tas de, de questions, notamment par rapport à la guerre euh, en Ukraine. Donc je vous invite vraiment à regarder euh, euh, cet entretien et il y a un moment que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que, en gros, Tucker Carlson a demandé à, euh, à Victor Orban quelle était la différence entre des régimes traditionnels conservateurs, comme par exemple la Hongrie ou bien la Pologne et par exemple... Euh, des pays plus libéraux, notamment au niveau des mœurs, comme par exemple les États-Unis. Et pour moi, Orban a vraiment mis le doigt euh, sur la dichotomie suivante. En fait, dans les pays conservateurs et traditionnels, on part du principe que l'individu doit mettre parfois son égo de côté. C'est exactement la phrase qui est utilisée par Victor Orban, et je la trouve intéressante. L'individu doit mettre son égo de côté pour justement aller dans le sens de la communauté. C'est-à-dire que dans ces pays-là, conservateurs et traditionnels, on part parfois du principe que oui, la liberté des individus est importante, mais qu'elle doit être limitée pour aller dans le sens du groupe, pour aller dans le sens du collectif. C'est-à-dire que, qu'en substance, le collectif doit parfois primer sur l'individu. Et Orban ajoute que la différence majeure avec les États-Unis... C'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire aux états unis par exemple, on va partir du principe que c'est l'individu qui doit primer sur le collectif. Donc c'est l'individu avec toutes ses revendications qui va primer et c'est le collectif qui doit aller dans le sens de l'individu et non pas l'inverse. Et on le voit, par exemple, avec toutes les idées de la grande déraison, notamment la théorie du genre, etc., euh, la problématique trans, euh, toutes ces idées, en fait, des, des, des idées qui impactent surtout des minorités d'individus, puisque la question trans de base, ça touche une minorité de personnes, et toute la société, dans son ensemble, doit se plier aux revendications de telle ou telle personne. Et en Hongrie, c'est l'inverse. Cette personne, qui a des revendications, doit être capable de les mettre de côté de les oublier, ce qui peut être donc une atteinte à sa liberté en effet, mais parce que ça va dans le sens du collectif. Si le collectif va aller dans un sens bien précis, l'individu doit être capable de faire des compromis. Ce qui n'est pas le cas aux états unis où c'est la société qui doit faire dans son ensemble ces compromis-là pour reconnaître les particularités de chacun. Alors bien entendu, c'est un petit peu simplifié, mais c'est extrêmement euh, lucide, ce que dit Victor Orban. Et la question justement de l'uniforme, elle rentre parfaitement dans ce clivage. C'est-à-dire que c'est la confrontation entre liberté individuelle et le collectif. Parce que l'un des arguments qui est avancé par ceux qui sont contre le port de l'uniforme, c'est « oui, mais je suis libre en tant qu'individu d'avoir ma propre personnalité, mes propres goûts, et euh, j'exerce justement ma personnalité » par le biais du vêtement. Le vêtement me caractérise, euh, par exemple, si je suis, je ne sais pas moi, euh, gothique, si je ne suis pas intéressé par les beaux vêtements, si par contre euh, j'aime les beaux vêtements, ben je veux pouvoir euh, exprimer cette pensée, euh, je veux pouvoir justement euh, l'exprimer par le biais du vêtement. Sauf que s'il y a l'uniforme, je ne peux pas l'exprimer, puisqu'on m'inflige, on m'oblige à porter... Un uniforme. Et c'est pour ça qu'il y a des gens à droite qui sont farouchement contre le port de l'uniforme parce que pour eux, c'est une atteinte à cette liberté individuelle. La différence entre euh, l'individualisme et le collectif. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui entraîne énormément de clivages. Parce que pour certaines personnes, c'est la communauté qui doit primer. C'est-à-dire que tout le monde porte l'uniforme, donc tu dois porter l'uniforme et au contraire, pour d'autres, non, ce sont euh, les particularités de l'individu qui sont plus importantes que le groupe, et donc, par conséquent, il faut refuser de porter l'uniforme. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, quoi qu'il arrive, euh, c'est en fait la décision qui va être prise, soit le retour de l'uniforme, soit non, ben, il y aura toujours des gens qui diront « ah, c'était mieux avant », euh, j'aimerais voir le retour de l'uniforme, euh, etc., etc., et d'autres qui euh, diront, non, l'uniforme, euh, c'est la volonté d'uniformiser les individus, donc euh, de les mettre dans des mêmes cases, etc., et que l'individu ne puisse pas euh, s'exprimer librement, notamment par euh, le fait de porter des vêtements différents, etc., etc. Et honnêtement, les deux arguments sont audibles. Moi, j'ai également deux limites, et qui sont euh, liées plus au gouvernement euh, français et à la possibilité qu'il y ait donc un retour de l'uniforme en France. La, la première limite que j'ai, c'est par exemple en ce qui concerne euh, l'esthétique de l'uniforme. C'est-à-dire, quel est l'uniforme qui va être choisi euh, à la fois pour les hommes comme pour les femmes. Parce que comme on connaît les seins, on les adore. Le gouvernement s'est spécialisé dans une chose bien précise c'est à dire de faire des grandes annonces sur des euh, sujets d'envergure et à la fin ça euh, ça devient un pétard mouillé je vais vous donner un exemple il y a de cela quelques années emmanuel Macron a dit voilà ça va être le retour du service militaire on va bosser sur ça euh, donc il faut le retour du, du, du service militaire bon bref puisque chirac l'avait euh, l'avait supprimé, euh, et il y avait dans la population des individus qui étaient pour le retour du service euh, militaire. Donc, pendant plusieurs mois, on a imaginé la possibilité d'un retour du service militaire comme euh, les générations plus vieilles avaient connu. Donc, euh, le fait d'aller pendant un an à l'armée, euh, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé On a eu à la place le SNU le service national universel, euh, qui s'adresse aux jeunes entre 15 et 17 ans, euh, qui, je crois, n'est pas obligatoire, qui là encore a été une expérimentation, c'est toujours en phase bêta, et euh, surtout, euh, c'est de la merde. C'est-à-dire que c'est un mélange bâtard entre à la fois une JAPD, euh, mais également un camp d'été et aussi un campus républicain, enfin bref, c'est un mélange de, de tout un tas de notions, tout un tas d'idées, ce qui fait qu'à la fin on a un, un, un résultat bâtard, c'est bâtard. C'est-à-dire que ça n'a pas son, son identité propre, c'est un mélange un peu de tout et surtout ça ne mène à rien. Donc le SNU finira par disparaître rapidement quand tout le monde va se rendre compte que c'est inutile et surtout ne parlons même pas de l'uniforme du SNU qui est un t-shirt avec un short et, et une casquette bien humiliante, bref. Euh, C'est de la merde. C'est de la merde, ça donnera rien. Et en fait, ça montre bien qu'au départ, on, on, on est parti sur l'idée d'un retour du service militaire, et à la fin, on, on a eu le SNU. Donc en fait, ça montre bien que euh, le gouvernement ne va pas au bout euh, de ses idées euh, de base. C'est-à-dire que Macron avait vraiment euh, souligné sa volonté euh, d'un retour euh, du service militaire, et à la fin, on a euh, le SNU qui ressemble à rien et qui va disparaître dans quelques années. Que, D'ailleurs, tant mieux, parce que c'est nul, nul. Et donc, ça va être la même chose avec l'uniforme. C'est-à-dire que, imaginons, si par exemple, les expérimentations qui vont avoir lieu un petit peu partout en France se soldent par des succès, ou du moins par des bilans plutôt positifs, eh bien, on va imaginer, euh, imaginons donc une réalité alternative où le gouvernement décide en effet d'un retour de l'uniforme. Je suis convaincu que cet uniforme va ressembler à rien. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera absolument rien de classe que l'on retrouve par exemple dans les uniformes du Royaume-Uni ou dans les uniformes japonais. Alors j'entends bien ceux qui disent « oui, mais il faut avoir notre, notre propre style puisque c'est la France, on n'est pas comme ces pays-là ». Je l'entends bien, mais en fait, à faire un uniforme, faut aller au bout du processus. Si c'est pour faire, par exemple, pour les hommes, des polos, des shorts, et pour les filles, une espèce de chemisette euh, pas belle, avec une, une jupe euh, dégueulasse, c'est pas la peine. faut vraiment euh, créer des uniformes qui donnent envie euh, à des jeunes d'être portés. Même si, de toute façon, il faut le dire, quoi qu'il arrive, même si ces uniformes euh, pourraient être très classes, il y a des gens qui n'aiment pas ça de toute façon, parce que bah, y a des gens, c'est pas leur goût, tout simplement, et que de toute façon, ils vivraient ça forcément comme une humiliation de porter un uniforme de, de ce type. Même si, objectivement, euh, les uniformes sont, sont réussis, eh il euh, y, y, y a toujours des gens qui... c'est pas leur goût. C'est pas leur goût, et ça, il faut, faut le comprendre aussi. C'est-à-dire que je peux me mettre à la place aussi d'une personne qui doit porter tous les jours un habit qu'elle qu déteste. Vous savez, moi, je n'aime pas le streetwear. Je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises. Ce n'est pas ma conception du beau vêtement. Mais le fait que des gens portent du streetwear, j'en ai rien à foutre. Ils sont libres de le faire. Je ne vais pas leur mettre un glock sur la tempe et leur dire, maintenant, habille-toi dans un style beaucoup plus classieux. Euh, habille-toi, par exemple, avec des chemises, des pantalons, etc. Non, si on devait m'obliger à porter du streetwear, je vivrais ça comme une profonde humiliation. Donc, je peux comprendre euh, des gens qui n'aiment pas euh, une mode beaucoup plus... Enfin, des vêtements beaucoup plus classieux, parce qu'ils n'aiment pas ça. Et on, et bon, ça serait leur obligé, mais après, comme je vous ai dit, c'est euh, la dichotomie entre liberté individuelle et euh, le sens de la communauté, en quelque sorte. Donc, en fait, déjà, je suis convaincu que le gouvernement français irait pas au bout du processus et que l'on aurait affaire à des, euh, à des uniformes vraiment de merde. D'autant plus qu'il faut prendre en considération le fait, et ça, je l'ai vu à l'étranger, qu'en fait, il n'y a pas un uniforme. Mais parfois, il y en a trois, voire même quatre. Alors déjà, vous avez les différences entre les sexes, puisque ce n'est pas le même euh, si vous êtes un homme et si vous êtes euh, une, une femme. Donc déjà, il faut, faut prendre ça en considération. Il y a deux uniformes différents, mais en plus de ça, l'uniforme doit être différent en fonction des saisons. Vous ne pouvez pas porter un uniforme euh, d'hiver en été. Donc il faut euh, un uniforme d'hiver, il faut un uniforme d'été. Bon, même s'il est les élèves n'ont pas cours à proprement parler en été, mais de toute façon, on a souvent des étés indiens, et en septembre, il fait très chaud, euh, et souvent, en mai-juin, il fait aussi chaud, et les élèves ont toujours cours. Donc, il faut déjà avoir un uniforme pour l'hiver, un uniforme pour l'été, euh, un uniforme également pour les activités sportives, et enfin, euh, peut-être même un uniforme de demi-saison, parce que parfois, on peut se retrouver dans des moments euh, ben, de demi-saison où euh, il ne fait pas chaud... Euh, mais en même temps, il ne fait pas froid non plus, en fait. Vous voyez très bien de, de, de quoi je veux parler. Ce sont des moments toujours très chiants pour s'habiller, parce qu'on a l'impression que soit on va avoir trop chaud, soit on va avoir trop froid. Donc, euh, il faut plusieurs uniformes. Il faut plusieurs uniformes, que tous ces uniformes soient bien faits. Et surtout, il y a aussi une autre problématique, c'est euh, le pognon. Parce que ça va coûter un pognon de dingue, et donc, il euh, faut savoir qui va payer est-ce que c'est l'État bon, De toute façon, si c'est l'État, à la fin, c'est nous par le biais des impôts. Est-ce que ce sont les parents d'élèves Mais malheureusement, il bon, y a des parents qui n'ont qui, qui pas beaucoup de moyens. Alors après, on peut se poser la question de est-ce qu'à terme, l'uniforme ne représenterait pas une économie Parce que forcément, vu un, un élève, dans une année, il va y avoir beaucoup plus de jours où il va être en cours. Ou du moins, ça doit être à peu près kif kif bourricot ricot avec les, les vacances scolaires. Donc, ça veut dire que théoriquement, vu qu'il va beaucoup porter euh, l'uniforme, il, il va avoir moins besoin d'habits pour le reste du temps. Notamment pour les week-ends et pour, euh, pour, les, euh, pour les vacances. Donc, ça veut dire qu'en fait, de base, sa garde-robe va être moins enrichie. À mon sens. Après, ça ne veut, ça veut pas dire parce qu'il faut voir les comportements de consommation. Je suis sûr que certains, justement, seraient dans des frénésies d'achat parce qu'ils se diraient... Ah, ben je porte l'uniforme euh, toute l'année, euh, donc j'ai envie d'avoir plein d'autres vêtements à côté et de changer euh, facilement de tenue. Donc, ça, il faut voir. Il faut voir donc le coût de l'uniforme. Il faut voir si, par exemple, pour les familles les plus, les plus démunies, ça ne peut pas être justement euh, l'État qui paye. Enfin, il y a tout un tas de, de questions à régler par rapport à ça. Il y a également des questions pratiques du style, euh, combien de, de jeux. C'est-à-dire que même un uniforme, par exemple, l'uniforme d'hiver, il en faut plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs chemises, il faut plusieurs pantalons, euh, enfin, en fonction des pièces qui ont été euh, choisies pour l'uniforme, il y a, y a un set complet, il y a plusieurs sets du même uniforme, parce que vous n'allez pas porter le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le même uniforme, c'est être un gros dégueulasse, donc il en faut au moins euh, 4, 4 ou 5, donc euh, là encore, ça fait beaucoup et puis, il y a la question aussi des tailles, etc. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête à mettre en place. D'autres pays ont réussi à le faire. Mais il euh, faut voir comment ça peut être adapté en France. Et moi, je pense qu'en en fait, ça ne verra jamais le jour. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que ça va être un pétard mouillé. Ça va être un pétard mouillé et qu'éventuellement, par contre, en effet, on peut voir dans les années à venir en France une sorte de retour de l'uniforme, mais qui va plutôt se faire dans la sphère privée. C'est-à-dire, dans... en fait, je crois fondamentalement que le public va continuer à perdre en niveau, qu'en parallèle, il va y avoir de plus en plus d'établissements d'exception, il y en a déjà, qui vont être extrêmement chers et qui vont être réservés eh bien, plutôt à, à l'élite, et que c'est dans ces établissements-là qu'on va assister à un véritable retour de l'uniforme. En tout cas, je suis curieux de voir les résultats euh, des expériences qui vont, qui vont être menées. J'imagine que ça sera par le biais d'un d'un rapport ministériel et à ce moment-là, je, je le lirai et je, 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 je ferai peut-être un épisode euh, de, de, de ce podcast afin de donner mon avis voilà les barons, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter à partager, à mettre les 5 étoiles sur le podcast à réaliser également des petites stories où vous écoutez le podcast vous vous mettez en scène, je partagerai c'était le doc, ciao les barons